0: ...accesos a la web anteriores y conocer los hábitos de navegación. De este modo, si un usuario entra dos veces en un sitio web a través de un mismo dispositivo, este podrá recordar.
1: En
2: Radio Universidad, las 8 en punto... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a UAA Noticias. Yo soy Erika Navarro y es un placer acompañarles en esta mañana de martes 4 de abril. Arrancamos en punto de las 8 de la mañana con la siguiente información.
3: 50 proyectos inician su proceso de incubación de empresas en la UAA. Fue presentado el libro sobre aplicaciones biotecnológicas por parte del Centro de Ciencias Básicas. El SEM realizó actividades de la Sexta Muestra de México, Mi País y Cultura.
2: Les recordamos que transmitimos completamente en vivo a través de canal 26.2 de Señal Abierta y también nos pueden escuchar en Radio Universidad 94.5 FM, al igual que estamos presentes en las redes sociales Instagram y Facebook como UA Noticias para que nos sigan en cualquiera de estas opciones. Vamos a iniciar con la información que les tenemos preparada, 50 proyectos inician su proceso de incubación de empresas aquí en la UAA.
3: La Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Dirección General de Difusión y Vinculación a través del Departamento de Vinculación arrancaron el proceso de incubación de empresas 2023 en el que 50 proyectos emprendedores serán orientados por profesionales para el desarrollo de sus negocios, recibiendo capacitación y asesoría en las áreas financiera, legal, mercantil y comercial. Es importante reconocer el interés de todos estos participantes al querer transformar sus propuestas en una realidad a través de este programa que la UAA ofrece lo que sin duda les abrirá más puertas y un mayor alcance empresarial. Mediante este programa de emprendimiento se han impulsado más de 200 proyectos, por lo que mantener la perseverancia y la consistencia a favor de cada empresa puede generar una oportunidad de empleo y desarrollo. En esta convocatoria 2023 se recibieron cerca de 100 solicitudes, de las cuales, a través de un comité de evaluación, fueron seleccionados los mejores 50 proyectos. Durante este proceso se fomentará la vinculación con instituciones tanto del sector público como del privado con el objetivo de que las ideas de negocio y los emprendedores logren fortalecerse. Es importante mencionar que las propuestas que no fueron seleccionadas en esta convocatoria podrán acercarse con la incubadora para recibir retroalimentación y seguir participando. La institución trabaja de manera continua para generar más espacios para que la comunidad universitaria logre tener acceso a este tipo de servicios que brindan herramientas para cristalizar y desarrollar sus negocios. Este proceso de incubación de empresas finalizará a mediados del mes de septiembre de este año y cuenta con propuestas dentro del ámbito tecnológico de servicios y alimentos, entre otros. Reportó para UAA Noticias, Betty Cadenas Legaria. Enhorabuena para todas
2: las personas que están participando en este proyecto de incubación y ya estaremos conociendo más acerca de estas empresas. Vamos a más información y ahora nos vamos hasta el Centro de Ciencias Básicas ya que presenta un libro en esta ocasión con el tema de aplicaciones biotecnológicas en plantas y en algas. El Centro de Ciencias Básicas y el Departamento Editorial presentaron el libro Algunas aplicaciones biotecnológicas en plantas y microalgas, coordinado por el doctor Francisco Morales Domínguez, quien junto a 30 colaboradores desarrollaron esta fuente de aprendizaje. El maestro Jorge Martín Alférez Chávez, decano del Centro de Ciencias Básicas, dirigió el siguiente mensaje.
4: El libro pues tiene como primera edición el 2022, esperemos que, que haya más más este, ediciones posteriormente. Es un esfuerzo muy importante, 551 páginas de, de conocimientos este, recientes en 17 capítulos. Eh, va a ser un gran libro de apoyo para muchas de nuestras carreras, mmm, principalmente para la maestría en ciencias en biotecnología vegetal o toxicología. Eh, la licenciatura en Biotecnología, la licenciatura en Biología, Ingeniería Bioquímica, por mencionar algunas de las, de las carreras y posgrados que se pueden beneficiar con la publicación de este libro.
2: Uno de los objetivos de este libro es que sea comprensible tanto para estudiantes como para la sociedad en general, y así continuar divulgando la ciencia.
4: Pues dentro de los 17 capítulos, pues hay capítulos muy interesantes. Este es el capítulo 1, Cultivo de tejidos vegetales, que es una introducción por el doctor Eugenio Pérez Molgevalt. El capítulo 2, Propagación de plantas en bioreactores de inmersión temporal, por Lucía Chávez Ortiz y Mitzi Estefanía Rodríguez el capítulo 3, análisis de compuestos fitoquímicos para, por la maestra María de Lourdes de la Rosa y Gerardo Castillo y así eh, tenemos este, pues, 17 capítulos que nos dan conocimientos de vanguardia en, en estos temas biotecnológicos lo que también me gustó mucho fue que hay colaboraciones eh, con otras universidades eh, hay obviamente la participación de, de una gran cantidad de nuestros investigadores, lo que me da mucho gusto, pero también hay
2: colaboraciones
4: con otras universidades.
2: Su parte, el doctor José Francisco Morales Domínguez expresó que si bien los autores participantes ya escribían sobre sus investigaciones y presentaban artículos en otros espacios, esa información no quedaba al alcance de toda la población, por lo que surge de ahí el interés de unificar un escrito para la consulta de cualquier persona. Reportó para UA Noticias, Erika Navarro. Recuerden que todos estos libros los pueden encontrar en la librería de la UAA, ya sea en formato digital o también de manera presencial aquí en la infoteca. Vamos a la siguiente información, el Centro de Educación Media de la Universidad Autónoma de Aguascalientes llevó a cabo la sexta muestra de México, Mi País y su Cultura de forma 100% presencial, siendo el primer evento social llevado a cabo de esta manera, ya que es el primer paso para la integración y la mejora educativa dentro del plantel oriente. Así lo menciona el jefe del departamento de Ciencias Sociales y Económicas e Historia, el maestro Óscar Eduardo Delgadillo Martínez. El decano del Centro de Educación Media, Julio Óscar Rascón Zaragoza, el maestro Nicolás Juan Boulain, jefe de Departamento de Idiomas, así como el maestro Francisco Javier Acosta Collazo, jefe del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, se unieron al Corte de Listón para dar inicio a esta sexta muestra. El decano felicitó a todos los alumnos por su esfuerzo y recalcó que es de celebrarse el volver a estos eventos de manera presencial, ya que hacen un reconocimiento de los valores de la mexicanidad que se debe tener presente dentro de la materia estructura socioeconómica. Agradeció a los profesores y a los padres de los alumnos por el tiempo y lo invertido en esta demostración. Dentro de estas actividades, los alumnos de sexto semestre mostraron su entusiasmo y conocimiento de todos y cada uno de los países participantes. Se pudo degustar de comida típica de cada país, música originaria, bailables alusivos y actividades representativas de los países. Se espera que con estas actividades se reinicien y se llegue al objetivo deseado, el cual es integrarse de manera que la comunidad estudiantil se vea favorecida en su ámbito escolar. Y como todos los martes, ahora toca turno a nuestro compañero Ricardo Calderón y la sección Ciencia para Llevar.
5: La NASA y la Agencia Espacial Canadiense anunciaron los cuatro astronautas que se aventurarán alrededor de la Luna en Artemisa 2, La primera misión tripulada en el camino de la NASA a establecer una presencia a largo plazo en la Luna para la ciencia y la exploración a través de Artemisa. Las asignaciones de la tripulación son las siguientes. Comandante Ray Wiseman, Piloto Victor Glover. Especialista de misión 1, Cristina Hamcock-Cock. Y especialista de misión 2, Jeremy Hansen trabajarán en equipo para ejecutar una ambiciosa serie de demostraciones durante la prueba de vuelo. El vuelo basado en la exitosa misión Artemisa 1 sin tripulación, que se completó en diciembre, allanará el camino para futuras misiones de exploración humana a largo plazo a la Luna y finalmente a Marte. Ahora conozcamos a los astronautas de Artemisa 2. Este será el segundo viaje de Wiseman al espacio, ya que anteriormente se desempeñó como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la Expedición 41 desde mayo hasta noviembre de 2014. Wiseman ha registrado más de 165 días en el espacio, incluidas casi 13 horas como caminante espacial principal durante dos viajes fuera del complejo orbital. La misión será el segundo vuelo espacial para Glover, sirviendo previamente como piloto en SpaceX Crew-1 de la NASA que aterrizó el 2 de mayo de 2021 después de 168 días en el espacio. Como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial para la Expedición 64, contribuyó a investigaciones científicas, demostraciones de tecnología y participó en cuatro caminatas espaciales. Koch también realizará su segundo vuelo al espacio en la misión Artemisa 2. Se desempeñó como ingeniera de vuelo a bordo de la Estación Espacial para la Expedición 59, 60 y 61. Cock estableció un récord para el vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días en el espacio y participó en las primeras caminatas espaciales solo para mujeres. En representación de Canadá, Hansen realiza su primer vuelo al espacio. Coronel de las Fuerzas Armadas canadienses y expiloto de combate, Hansen tiene una licenciatura en Ciencias Espaciales de la Royal Military College of Canada en Kingston, Ontario, y una maestría en Ciencias en Física de la misma institución en 2000, con un enfoque de investigación sobre el seguimiento satelital de amplio campo de visión. Estos cuatro astronautas a finales del próximo año tripularán el vuelo Artemisa II de aproximadamente 10 días, que se lanzará en el poderoso cohete Sistema de Lanzamiento Espacial. Probará los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orión y validará las capacidades y técnicas necesarias para que los humanos vivan y trabajen en el espacio profundo.
2: Muchas gracias a Ricardo Calderón, como siempre información muy actualizada e interesante acerca pues de lo, todo lo que se está realizando en el espacio. Vamos a más información, alumnos de nuestra universidad ponen el nombre de la institución en alto al resultar seleccionados para el clasificatorio regional de ajedrez que tendrá como sede la ciudad de Celaya, Guanajuato. Luego de formar parte del clasificatorio estatal de ajedrez en el que participaron estudiantes del Instituto Tecnológico, la Universidad Politécnica y la UAA, se seleccionaron a los 10 ajedrez que representarán al estado de Aguascalientes en el encuentro regional nueve de los diez seleccionados pertenecen a la máxima casa de estudios. Los estudiantes seleccionados son para rama femenil, Miranda Carmona Gómez Miranda, María Amaya Cruz Medina, Ailén Ixel Villanueva Martínez, Amindra Ortiz Rodríguez, mientras que en la rama varonil, los representantes son Carlos Valentín Sánchez Cisneros, Víctor Hugo Carrasco Sánchez, José de Jesús Calzada Gaitán, Michelle Eduardo Castillo Díaz, y Dante Renán Narváez Díaz. Muchas felicidades a todos estos jóvenes que van a hacer seguramente un excelente trabajo representativo de nuestra universidad vamos a una breve pausa informativa y regresamos con más información, no se vaya. Búscanos en internet radio.ua.mx Radio Universidad Proyección de la Voz Universitaria Desarrollo de habilidades informativas en la Universidad
3: Autónoma de Aguascalientes.
4: Si eres profesor o estudiante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, identifica la manera de acceder a la biblioteca digital.
3: Realizar búsquedas de información en bases de datos especializadas.
4: Utilizar los recursos electrónicos para elaborar trabajos académicos.
3: Breve curso de 120 minutos el día y horas solicitados. Previa confirmación. Requisitos.
4: Llenar y entregar en el Departamento de Información Bibliográfica el formato Solicitud de Curso DHI disponible en la página http diagonal diagonal biblioteca.ua.mx.
3: Departamento de Información Bibliográfica, edificio 56 Planta Alta, teléfono 910 7446, correo electrónico dHI arroba correo
6: Penemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes 50 años proyectando luz
7: En el bachillerato de la UA podrás desarrollar tus habilidades a través de actividades culturales, deportivas y académicas de calidad
8: Tenemos todas las herramientas para ofrecerte una formación educativa con visión
2: global Solo falta tu talento
7: Proceso de admisión 2023 del 8 al 12 de mayo
2: Visita www.ua.mx Radio Universidad
3: 94.5 FM
2: de regreso con más información. Gracias por seguir con nosotros en Canal 26.2 de Señal Abierta y también los invitamos a que vean y escuchen toda la barra programática tanto de tele como de radio que estamos ofreciendo aquí en la universidad. Vamos a la siguiente nota informativa. Después de tres años de remozamiento, el Museo de la Muerte reabre sus puertas.
3: La Universidad Autónoma de Aguascalientes reabrió las puertas del Museo Nacional de la Muerte, después de haber permanecido durante tres años en obras de remozamiento. Durante el evento de reapertura, la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de esta Casa de Estudios, destacó el trabajo de recolección de representaciones de la muerte, realizado por el maestro Octavio Bajonero, que posteriormente donó a la UAA. ...conformando el museo desde el año 2017... ...asimismo, destacó la también valiosa participación del maestro... ...Mercurio López Casillas...
9: ...gracias a la enorme generosidad del maestro Bajonero... ...que quiso que todas las personas pudieran disfrutar de su colección... ...al cederla a nuestra casa de estudios... ...y así fue como nació el Museo Nacional de la Muerte... ...años después, el maestro Mercurio López Casillas se dio en parte de su colección personal alusiva al mismo tema y gracias a ello este museo experimentó un importante crecimiento para el disfrute de todos los visitantes que llegan tanto de diversas entidades del país como del extranjero. La doctora explicó
3: que desde que los seres humanos tienen la facultad de reconocerse y diferenciarse del resto de las especies, adquiriendo el conocimiento de su finitud, la conciencia de la muerte ha sido
9: una fuerte motivación. La muerte ha sido una fuerte motivación para emprender proyectos de generación de conocimiento, tanto individuales y colectivos, pero también ha sido un tema tabú y místico en innumerables ocasiones, de ahí muchos de los ritos que hay en torno a ella. Y finalmente, ha sido una maestra implacable que sin embargo solemos olvidar, o ignorar cuando deberíamos de ponerle más atención. Por su parte,
3: el doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación, añadió que las obras de remodelación del museo no solo ofrecen al público salas con temáticas nuevas, sino que además, a partir de ahora, se podrá disfrutar de un servicio de cafetería de primer nivel, un vestíbulo que incluye una caseta de vigilancia y lockers, servicio de venta de boletos electrónicos con opción de reserva y pago anticipado en línea a través de la página electrónica.
5: ...y en esa gestión nos topamos con la gran disposición del Maestro López... ...quien no solo accedió... ...sino que además nos propuso cambiar parte de las obras... ...a partir de un discurso curatorial nuevo... ...uno que versara sobre el Día de Muertos en México... ...propuesta que, por supuesto, aceptamos... ...sabiendo que ello, aplica, que ello implicaba un reto museográfico... ...pues que de inicio no habíamos considerado. Les podemos presentar un museo con una nueva cara... ...con nuevas áreas y con más servicios que permitirán extender y mejorar la experiencia de nuestros visitantes.
3: La museografía recién actualizada incluye algunos elementos interactivos. Además, entre los cambios curatoriales de la sala histórica, ahora está organizada en cuatro apartados. La imposición del Día de los Fieles Difuntos, la secularización de los panteones, el mito del mexicano y la muerte, y la penetración cultural estadounidense. Reportó para UA Noticias, Betty Cadenas Legaria
2: en esta misma temática, el Museo de la Muerte es un espacio vanguardista que muestra la diversidad cultural del país, eso lo señala el maestro Mercurio López, quien es comodatario de esta institución.
6: Una de las características del Museo de la Muerte es buscar una cercanía con quienes lo visitan, de tal manera que encuentren en él un espacio de interacción. Así lo señaló el maestro Daniel Mercurio López Casillas, quien es curador y comodatario de la sala histórica de este recinto cultural. Al participar en la reapertura de este museo, destacó que ha sido compromiso tanto de él como de las propias autoridades universitarias que cada cuatro años se cambie la temática en torno a cómo se aborda el tema de la muerte.
7: Y por eso la idea que yo les propuse a, pues a los funcionarios de la universidad de cambiar, no sé, por lo menos cada cuatro años el discurso de por lo menos de la sala histórica del museo, que fue la que yo me hice cargo la primera vez. La primera vez hice un panorama histórico de la muerte, desde la época prehispánica hasta la actualidad, eh, sus representaciones en el arte y ese era el tema. Ahora quise centrarme más en el Día de Muertos, en las representaciones de Día de Muertos en México. Y cómo insistir un poco que esas esa representaciones que tenemos de Día de Muertos, aunque todos creemos que es de origen prehispánico, en realidad no es de, no es de origen prehispánico, sino la representación de los muertos, eh, de Día de Muertos, tiene que ver pues, con la Iglesia Católica. Eh, para, desde que llegaron los españoles de Europa, eh, trajeron las, este, pues, las reliquias de los santos. Y, y para el Día de Muertos se exhibían en las iglesias, nada más en Día de Muertos.
6: Mencionó la importancia de la festividad del Día de Muertos en nuestro país y la forma en que cada región la interpreta y la representa. Hizo un reconocimiento a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por brindar un espacio digno que permita conocer la importancia de la muerte a lo largo de la historia de la humanidad.
7: Y espero que la disfruten porque... El público va a poder entender que en México tenemos, en cada región, somos un país muy diverso y cada región tiene su forma de entender a la muerte y eso es lo que hay que rescatar y es el compromiso que tiene el museo.
6: Para UAA Noticias, Luis Antonio Salazar.
2: En más información sobre el Museo Nacional de la Muerte, bueno, catedráticos de la UAA reconocen la importancia de contar con este tipo de espacios de promoción a la cultura popular y esto a nivel nacional e internacional.
3: Durante la reinauguración del Museo Nacional de la Muerte, diferentes catedráticos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes visitaron el recinto para vivir la experiencia ofrecida del mismo Algunos nos compartieron la importancia que tiene que la UA realice la apertura de este tipo de espacios culturales a nivel nacional
2: Creo que es um, muy importante para la sociedad de Aguascalientes tener este tipo de espacios por lo que representa, porque está rescatando en sí todo un, un conjunto cultural con el que nos identificamos la población de diferentes edades.
4: Pues es de suma importancia que los jóvenes conozcan sus raíces, su cultura, como decía eh, eh, uno de los organizadores aquí del evento, cada, cada pueblo, cada sección de México tiene sus culturas específicas de la muerte y eso es muy valioso y no quedarnos con los conceptos norteamericanos, y, sino que cada, cada zona, cada, cada estado, a veces cada pueblo o cada colonia tiene sus tradiciones muy particulares. Entonces, es retomarlas, mantenerlas y presentarlas, al público y a los jóvenes.
10: Me parece muy importante que la universidad, como principal centro educativo del estado, le dé a toda la población nuestros recursos, lo que tenemos, lo que las propias personas tratan de poner en como dato, para que esté al alcance de todos. Es importante establecer un, una idea de cultura más universal en la que no solamente podamos darle la idea de la muerte o el día de la muerte a los mexicanos. Y entonces es importante que nosotros difundamos la cultura de primera mano, sobre todo para las nuevas generaciones que son las que están este, en este proceso y que vean que la cultura mexicana es grandísima. Todos los pueblos, los mayas, todos tienen su, su proceso y todos valoran la muerte. ...importante entonces valorar mucho más la vida.
5: Como bien se dice, la universidad es una institución... ...que
3: deja un legado como tal en Aguascalientes... ...y al hacerlo de forma artística, cultural... ...mediante espacios como este Museo Nacional de la Muerte... ...creo que la sociedad de Aguascalientes le da un espacio más... ...para cult cultivarse como tal... ...a la gente que viene del extranjero... ...de otras partes del país... ...a conocer la cultura de la muerte... ...que aquí en Aguascalientes está muy... Este, ...no sé cómo decirlo, como
6: muy impregnada... Como tal, este, pues José Guadalupe pasa pues, desde aquí, la Catrina como tal también, y que haya estos espacios, creo que la sociedad como tal, le,
3: le brinda oportunidades de conocer otros este, contextos. Sí,
5: pienso que son muy importantes, eh, sobre todo porque pues, era un museo que era reconocido aquí en la región, sobre todo que provenía de la Universidad Autónoma de Las Calientes. Había mucho impulso sobre este museo, la, lamentablemente pues, tuvo que cerrar por la cuestión que ya conocemos. Y pues qué bueno que se volvió a abrir no y con una nueva curatoría para ver qué nos está ofreciendo ahora la universidad.
3: Y es así como cada uno hace la atenta invitación de visitar el Museo Nacional
2: de la Muerte. Claro que sí, invitamos para que vengan aquí al Museo de la Muerte, van a encontrar un mundo, un inframundo, un inframundo con muchos eh, conceptos que nosotros tenemos inertes en nuestra vida, en todas las etapas de nuestra vida y que a veces no reconocemos ni podemos identificar y creo que aquí nos vamos a reencontrar con algo muy simbólico y bonito.
4: Por favor asistan al, al, al Museo Nacional de la Muerte propiedad de la Universidad Autónoma de Vascalientes que es un, un foro muy importante y muy bonito
10: Les invitamos a todos, esperamos que ahora en la Feria Nacional de San Marcos tengamos también mucha visita que se demuestre también la cultura y agradecemos de alguna manera a la universidad y a todos los involucrados que lo dejen al alcance ahora de toda la población mexicana
5: Pues Los invito a que vengan al, al Museo Nacional de la Muerte con la nueva exposición Los invito a que vengan a la, al Museo Nacional de la Muerte porque pues tiene muchas sorpresas para nosotros.
3: Para UA Noticias, Daniela Muñoz.
2: Y en más información, este importante recinto cultural del que estamos hablando, pues expone importantes animaciones audiovisuales, esto dentro de la sala histórica. El Museo Nacional de la Muerte reabrió sus puertas el pasado primero de abril y con ello la oportunidad de disfrutar una remodelación en instalaciones y curaduría en la sala histórica. La maestra Margarita Guilleta Mayo, como dataria en el museo, nos platica sobre la obra audiovisual que podremos disfrutar.
8: Es una animación, parte de un proyecto Transmedia que iniciamos hace algunos años, haciendo una investigación de posada y varios productos culturales para rescatar su imagen, para hacerla eh, de alguna manera más apreciable a las nuevas generaciones, haciendo el uso de la tecnología, con ciertas cosas de innovación. Y lo que ahorita estamos aportando pues son algunas animaciones de los grabados de posada que se están proyectando de una manera un tanto novedosa y por otro lado una animación en stop motion que hicimos como parte de un proyecto más amplio que incluye un documental donde la voz es Diana Bracho, hay otros artistas de doblaje que están participando. Y nos hace un planteamiento inicial como un enfrentamiento entre la muerte occidental o la parca, que es la, el cegar la vida, y esta creencia de la muerte mexicana que es una especie de alegoría de la vida.
2: Este es un trabajo colectivo de varios artistas que unieron su talento para mostrar diferentes puntos de vista de la muerte. Sobre su elección por investigar y crear sobre este tema, Guilleta Mayo nos comentó. Me parece
8: como a muchas personas un misterio y particularmente estudiando Posada he podido descubrir más elementos y herramientas para lo que quiero decir o lo que quiero hacer eh, o como si o como videoasta o como artista, creo que es eh, fundamental, un referente fundamental. Si lo estudias desde la sociología, o si lo estudias desde la historia, desde la gráfica, eh, desde la plástica, eh, nosotros de la animación, todo eso, eh, las nuevas tecnologías tienen mucho que decir en la forma de los trazos y en las críticas sociales, en la, en la forma de reírse, en el cinismo eh, de sus grabados. Entonces, me parece que a, a mí, me parece una fuente inagotable
2: de inspiración y de
8: aprendizaje.
2: Por último, la maestra Margarita Guillé expresó su sentir al exponer su obra en este nuevo formato interactivo del Museo Nacional de la Muerte y su opinión sobre la reapertura.
8: Me gusta que esté aquí, por ejemplo, estas piezas porque siento que retribuyo de alguna manera de lo mucho que me dio la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo soy egresada de la Universidad este, de licenciatura de bachillerato y mi primera maestría y además pues crecí en aguas calientes y crecí con el espíritu de Posada. Estoy muy contenta con la reapertura del museo, es, es hermoso, es una gran oportunidad para conocer otras formas de ver la muerte y de comprenderla incluso a través del tiempo, a través de, de lo largo y
2: ancho del país, de las culturas. Con información de Betty Cadenas, reportó para UA Noticias, Erika Navarro. Muchas gracias por habernos acompañado, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Radio UAA, 94.5 FM.
5: No más una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
0: Secretaría de Gobernación Gobierno de México Atrévete a llegar a la cima
6: Maestres y doctorados de alta calidad en la Universidad Autónoma de Aguascalientes
2: Nuestros posgrados con reconocimiento nacional e internacional Garantizan una formación de excelencia y ofrecen la posibilidad de beneficios Como becas completas y movilidad
6: Preregistro del 27 de marzo al 5 de mayo
2: Consulta las convocatorias en www.uaa.mx
6: Prepárate y desarrolla tu potencial
2: Más que un grado es una forma de mejorar el mundo son las 8 con 30 minutos.
5: La música es la mediadora entre el plano espiritual y el de los sentidos. Por eso, debe ser libre.
4: Independiente 94.5
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Independiente. Muchísimas gracias por hacernos el favor de acompañarnos esta mañana de martes 4 de abril de este año 2023. Gracias a Checo Pacheco que nos está apoyando en los controles técnicos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde esta cabina del edificio 14 de Ciudad Universitaria. Esta semana, como que las actividades más tranqui. Yo creo que ahorita los alumnos están preparando ya para. Eh, pues el periodo en el que la Universidad Autónoma toma pues este receso, las vacaciones de abril, digo, todavía falta la semana que entra hay actividades y qué bueno mencionarlo por si ustedes tienen algún pendiente en alguna de las áreas de nuestra institución para que lo tomen en cuenta, sobre todo porque, bueno, pues hay varios chicos que están en el proceso de inscripción para el arranque del próximo semestre de traer papeles, etcétera entonces, pues para que sepan que todavía la semana que entra estará abierta al público La Universidad Autónoma de Aguascalientes y el día de mañana también las puertas abiertas. La línea de contacto está abierta 449-912-1588. Ahí mándenos sus mensajes de texto si quieren hablarnos. También es la, el mismo número en Facebook. Nos encuentran como Radio UAA en Twitter también, perdón, en Instagram ya, en podcast, Radio Podcast, eh, Radio UAA, así nos encuentran para que no se pierdan, pero absolutamente nada de la programación de nuestra estación universitaria. Pero bueno, vamos a empezar con la música. Esta es una canción de The Killers. Ellos pues son una banda, miembros de eh, pues ahora sí que uno de los grupos exitosos de los 2000, por ahí de 2008 fue cuando lanzan su primer álbum y esta es una de las canciones pues más tradicionales que es de hecho el primer sencillo de aquel año 2008 así que empezamos con ellos, esto es Human
11: Just a...
0: 8 de la mañana con 40 minutos. Acabamos de escuchar a The Weekend con esta canción Flying Lights. Vamos ahora con Travis, esta banda británica de rock alternativo. Ellos son originarios de Glasgow y, pues, sí decir que han sido galardonados dos veces con el premio Álbum del Año en los Brits Awards. Y a menudo se les da el crédito de ser una banda que preparó el camino para otras más de allá del de Reino Unido, algunas de ellas como Coldplay, Coldplay y Kane, este grupo ha lanzado nueve álbumes de estudios y hoy los dejo con esta que se llama Side.
13: Every single thing you say And when you die They'll set you down And take you through And I realize one day Hard to live our lives in harmony For fear of falling swiftly on the But life is both a major and a minor key Just open up the core
1: of no surrender years ago and will you know
0: Son las 8.50, acabamos de escuchar Lots on You de LP. Vamos ahora con esta canción Charlie Brown, interpretada por la banda británica Coldplay. Esta, de hecho, fue escrita por todos los miembros de la agrupación para su quinto álbum de estudio, Milo Shiloto. Fue programada para ser lanzada como el tercer sencillo, de hecho, fue nombrado por la revista Q como la canción del día, esto para el 2 de diciembre de 2011. Nos despedimos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias a Checo Pacheco por el apoyo en los controles técnicos. Yo soy Leti Medina. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 8.30. Les deseo que tengan un excelente martes.
5: La música es la mediadora entre el plano espiritual y el de los
4: sentidos.
11: Por eso, debe ser libre. Independiente. 94.5